0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんはずっと可愛い空間乙女カプセルを創作するビードロお姉さんことリリー・ケイと申します気さくにリリーさんやビードロお姉さんと呼んでくだされば大変嬉しく思います毎週水曜日午前9時から10時の小一時間週の真ん中で肩の力を抜いて週末を迎えるためのラジオウェンズデートークをツイッタースペースで行っておりますえー、ポッドキャストでも配信できるようにするため現在同時収録しておりますよ、えー、ツイッタースペースあちょっと待ってねこれでどうかなああ<笑>ごめんなさいねツイッタースペースでは、えー、リスナーとのやり取りをしておりますが、えー、生配信に聞く人もアーカイブで聞く人もそれぞれの形で、えー、楽しんでもらえるような発信をしていきますのでよろしくお願いいたします。えー、ということで、えー、第45回目の配信となりました皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー。今日から3月の1日ということで3月がスタートいたしました。いやそしてさっきごめんなさいね<笑>実を言うと、えー、外部マイクを、えー、ツイッタースペース用に今、えー、使っておりますというのもえー、私 iPhone をえアンカー、Anchor、っていうねポッドキャストとか、えー、そういう Spotify とか、えー、発信できるように、えー、できるようにするためにこう使っているんですけれども、えー、タブレット Android をねスペース用に使っていたのですがなんとね、えー、とスペース用の音がねちょっとあんまり良くなかったものでなんかできないかなと思ったら、えー、ちょうど外部マイク、えー、簡単なね、えー、設置できるものが手に入ったので、えー、それを試しに、えー、使っているんですけれども、えー、昨日ねなんか音声確認したらば、えー、結構いい感じにまあ前に比べたらですけどねいい感じに。音が聞こえたのでここれを使っってていこうかなと思っておりますよでもまあアーカイブの方はいつも通りな音質で聞けるかと思うのでよろしくお願いします。はてさて、えー、早速ですけれども今日のお題ですが、えー、こちらね「みんなのお花見スポット」について<笑>お話ししていこうかなと思っておりますがお花見ねもう花咲いてるのかしらあちょっとそれをまずね調べましょうかねでえっとねパソコンをね今目の前つけてるんでお花見お花見についてね桜咲いてんのかね皆さんの周りのお花見スポットまあ多分有名なところはねあの行く人もいるとは思うんですけれどもとはいえねあの、まあ、最近のご時世だとなかなか出歩くのもとかね阻まれるなと思っている人もいるだろうからそんなになんだろう超超超有名な。ところに行くってことはそんなないんじゃないかなとは思うんだけどね地味にというか<笑>地元の知っているところのお花が「あ咲いてる」ってところにこう見たりねお散歩したりとかそういう感じなんではないかなとは思うけどああ固まってるねパソコンが。じゃあ、まあまとりあえず私のねお花見ああお花見についてですけどねそうね、まあ、私は結構、あのー、地元というか実家がねあの桜に包まれる環境だったので案外ねあのお花見って言ってもなんかこう出かけるぞってって「おお」って言って。お花見に出かけるってことはなく近所のねあの桜並木があったのでそこがねすごく綺麗でしたよ。うん、あプチトマトラブさんおはようございます。そうなんだっけなあのー、桜並木が結構ずらーって何何目、うん、いや1キロは絶対ある2キロぐらいあるのかないや1キロぐらいかなこうずらーって並んでるんですよ。しかもえー、っとね堀お堀があるのでお堀を囲った感じで桜並木がバーってあるので結構ね圧巻なんですよ。で端からあのこう見渡せるのですごく綺麗なんですけれどもしかもあの菜の花も一緒に咲くもんだから黄色とピンクで、ね、すごくいい感じ。うんかつ夜になると一部ねちょをねぶら下げてくれるんですよなんか商店街のね人たちかながあのー、協力してなのかな自治会の人が協力してたと思うんだけれどもちょをねぶら下げてくれるのでね夜桜も楽しめるっていうね私の<笑>実家のね近所はねそんな感じでしたでもまあ桜の名所をねあのやっぱり行きたいなっていう人は非常に多いのではないかなと思うわけですね。じゃあちょっと、えー、桜のニュースからまず読んでみま,ますか。桜の開花予想もう出てるんですねニュースの方ではね。えー、じゃあちょっと。呼びますね、えー、桜の開花予想2023満開はいつおすすめの日はいつだということでウェザーニュースからね、えー、ちょっとね取って読みます。ええー、と1月30日に満開が観測された沖縄県を除くとあ沖縄はもう1月30日で満開ですか。えー、開花は3月20日頃に、えー、東京と福岡からスタートする見込みすごいね沖縄県1月30日に満開だってええー、こりゃすごいおあああこっちのマイクが聞こえなくなっちゃったかなごめんなさいプチトマトラブさん行ったり来たり気づくのが遅かったあああ聞こえますかこれで大丈夫だと思うんだえっとね、1月30日に、えー、沖縄県は満開でしたと、えー、開花は3月の20日ごろに東京と福岡からスタートする見込みだから、えー、と残り20日20日で、えー、東京と福岡は満開になる、まあ、開花か開花がするだろうとで21日ごろには神奈川県そして、えー、高知県、宮崎県で開花する見込み、東北では4月の4日から17日頃北海道では4月の23日から5月10日頃と見ていると。あ結構、あれですね、なんていうんだろう、東北はまあまあ、あと北海道もまあまあ、いつも通りなのかな。ただうん東京の開花が3月20日って結構早いのかないつも通りなのかなまあでも多分10日ぐらいしたらもう満開になっちゃうよねってそうねいつも4月の頭に入る頃にはもう散るよねっていう感じだったはずだからまあ妥当なのかなさて、えー、予想ですけれども。え先ほどもお話しした通りとなるようですがあーそうだねあこれすごいね今見てるのね全国のやつがもう開花のよいしょ予想がもう予想がねもうされてるねよいしょよいしょえー、とまあ関東のお話からいきましょうか。えー、とね関東はねえー、まあ東京の話からいきましょうかね。えー、予想は3月20日、満開予想が3月29日。3月29日じゃあもう1週間もないんだね。ちょっとね。<笑>よいしょごめんなさいね多分ね、あのー、スペースの方のマイクのね電池が切れたんですね<笑>だからちょっとごめんなさいね音質が悪くなったとは思いますがよろしくお願いします次からちょっと充電気をつけたいと思いますえー、と東京の満開予想が3月29日、えー、そして平年的には、えー、いつもなら3月の24日あやっぱそうだよね24日に咲いてで、今回の開花が20日だから4日も早いよね、予想的には。で、平年満開が、えー、東京3月31。まあそうだよね、そんぐらいの予感がしてたけど、まあ今年はちょっと早い感じですね。うん。あ、みわさん、おはようございます。今は、えー、お花見のね、ための、えー、桜の予想ですね満開予想のニュースを見ておりますまず東京ね東京は3月20日が開花満開が3月29日ということでしたねじゃあ片屋、えー、九州地方を見ますかじゃあ福岡福岡で行くか、えー、あグロックさんはようございます、えー、そう福岡もねあれなのよ東京と一緒。あこはくさんもおはようございます。えー、3月の20日が、えー、開花ですって。で、えー、満開は3月31日。え、嘘でしょ ?31 なんだ。東京は、ね、29日だって言うんですけど、福岡は3月31日に満開予想。いつもだったら3月22日ぐらいに開花して、3月31月日に満開だそうですあそうなんだねじゃあまあほぼ,ほぼほぼほぼほぼ満開については福岡まあ、九州の人たちはそんぐらいなのかな。こうねでもざっと見る感じ満開になるのはあの九州全体では3月31日から4月5日ですねここがピークだということですねはい。あ,じゃあ,あとそうね大阪の人も見てみますかじゃあ大阪大阪は開花が3月25日おお25なんだねで満開が4月の2日おおちょっと遅いねあでもえー、っと例年例年か平年いつも通りだったら3月27日にええー開花し4月の4日に満開になっているようですね。えー、っていうとちょっと早いのかいつもに比べたらね。へ、えー、そうなんだね。でまあ九州近畿地方の人たちのざっと見ると早いところだと3月23日遅いところだと3月30日だね。だからやっぱり31日から4月の4日ぐらいにはもう満開になっているだろうということでしたね。うん。あと東北見てみますか、東北。東北の方々はね、遅めということで。うん、じゃあ、そうだな。どこがいいかな。<笑>迷っちゃうな。あじゃあ、とりあえず福島はちょっとあの、関東寄りだから、うそうだ新潟はそっかあっちだからえっ、ー、とじゃあ秋田にしますか秋田県の方をちょっと参考にしてみますと、えー、秋田は4月の14日に開花し満開が4月の18日あ4日で満開になるんだねあそれってすごいことだねブワッてブワって暖かくなるってことでしょきっとえ,ー、えそしてえー、いつも通りだったら4月の17日に開花し4月の22日には満開だよねやっぱりなんかちょっと早い早い気がするなあ,、えー、あでもそんなもんかでも4日後ぐらいには満開になっていることの方が多いみたいですねうんうんでまあ、大体さっきも言ったんですけど東北の人たちは4月に入ってから開花して、えー、4月の、まあ、中旬過ぎた頃にはもう満開みたいな感じなんですけども今回はね結構中旬頃にはもう咲いてるそうですね、うん、そして最後北海道北海道は広いからね何とも言えないけどざっくり言いますねえ北海道の開花予想ですけれども、え大体ね、4月の25日前後あの早いところだとね、4月の25日前後で咲きます。えーまあ、遠いところだと5月の9日とか、その辺ですね。で、満開予想なんですけど、ここはみんなと1ヶ月遅れてるんですね。4月の26日から満開にどどどどんどんんどんなっていくと遅いところだと5月の13日には満開だということですね。なるほどね。まあ全国ねこうやってちょっと見てきましたけれどもまあ東京のね開花は3月の20日ということですのでもうねまもなくです。20日だからね。いや楽しみですね。ということでまずは、えー、桜の開花予想についてでしたじゃあお花見スポットについて皆さんに聞きたいなというところなんですけれどもまあ聞いている皆さんでよろしければ、えー、お花見の名所だったりねスポットだったりね行ったことある行ってみたいなどなど、えー、ぜひぜひ、えー、コメントしていただけたらなと思います、えー、さてね、えー、私は埼玉県えー、在住というか埼玉県民なんですけれども、まあ、埼玉県のねお花見についてちょっと話そうかなと思いますその前にちょっとお茶を飲みますよ今日はね黒ーロン茶のホットで決めております<笑>花が花がすごい、えー、まずね埼玉県の、えー、桜の名所っていうところが、えー、いくつかございますはい。意外に知らない人もいるかもしれないんだけどもあるんですよ。でまずね埼玉県のねまず1つ目大宮公園とというところがございますこれはもうねあの桜名所百選というものに選ばれているところなんですね。はいで大宮公園というところは、えっ、ー、と、埼玉県の中心部である大宮駅からそう遠くはないんですね。はい、あの新幹線も止まる、えー、唯一の埼玉県のところなんですけども、もう聞いたことある人はいるかもしれない、あの住みたい街ランキングっていうのが関東のあるじゃないですか、吉祥寺とか恵比寿とかってランクインしてるさなか、なんと大宮、なんとなんと、第2位だそうですあのどんどん上がってるんですよねそう埼玉県の中でもかなりトップなあの人気場所場所なんですね、うん、そんなね大宮の近くにある、えー、大宮公園、まあ、そのままの名前ですけども、えー、大宮公園はね3月下旬から4月の初めですね頭ごろには約 1,000 本のソメイヨシノが一斉に開花します。そして大勢のお花見のお客さんで賑わうというねスポットになっております。いやこれはねすごいですよ本当にあのまあ、ちっちゃいね遊園地みたいななちょっとまあ、しょぼいっちゃしょぼいんですけども遊園地だったりあと無料で入れるまあ、ちっちゃい動物園と言われているところもありますので結構ねお子ちゃんとお母ちゃんとねお父ちゃんが<笑>出入りしたりしてますね。で私、大宮公園のお花見に何度か行ったことあるんですけれども、まずね、コロナ前の話をすると、まあ、すごい。あの、すごい人なんですよ。本当にすごい人。なんて言えばいいんだろうね。あの、なん、なんて言えばいいんだろうね。<笑>あの、ブルーシートでみんながわーってやるイメージは変わりないんですけれども、広いんですよ、公園が。公園が広すぎて、あの、どこもかしこも人、人、人。もうね、あと、なんだっけな、出店も出るんですけれども、なんかこうね、行ったり来たりするのが、すごいなんかごちゃごちゃしちゃうので、なんと、順路が、あの、組まれるんですね。本来なら順路なんてないんですけど、お花見が始まると、え、こっちが、入り口でこっちが出口ですよみたいな感じで、えー、仕切ってくれるんですよね、うん、でもそれだけすごい盛況だしすごい大量の桜がもう真ん前で見れるので埼玉県民の人たちならもううんうんって感じの場所ですね、はい、で先ほども言った通り、えー、桜の本数は約 1,000 本ですね 1,000 本桜ってやつですなすごいですね続きましてえー、これはえー、なんだこれ何て呼べばいいんだろうなちょっと飛ばすぞえー、これかなはいえー、熊谷桜え堤、ー、つつっていうのかなあ名前がねもうわかんないでも熊谷っていうところ皆さんご存知かな埼玉県で熊谷って聞くっていう、うん、あれはねあの天気予報でよく熊谷って聞くと思うんです。えー、熊谷は、えー、埼玉県でも、えー、とてもとても暑い場所と言われております。あのね熊谷駅にはスプリンクラーがねあの設置されててねあのぐるんぐるん回ってるんですよ。でそこのミストシャワーでみんなあの熱をね<笑>逃してるというかこう涼んでるんですけれどもそんな熊谷熊谷にもね。あるということでね、えー、荒川沿い約2メー、二キロメートル、2キロだね。えー、2キロメートルにわたるソメイヨシノの,の,の、えー、並木で、桜並木だね、えー。春には土手が一面のピンク色に染まります。えー、まあ、平成2年、まあ、だいたい一九九十年頃には桜の名所百選にも選ばれました。ということで、先ほどの大宮公園と同様ですね。選、えー、選に選ばれたそうです今私写真も見えてるんですけれども土手のところにはやっぱり菜の花も一緒に咲いているので、まあ、ピンクと黄色のコントラストが美しい、えー、写真がねもうすごい多分今年もこんなに咲くんだろうなって感じですね、えー、特徴としては桜祭りというものもあり、えー、夜桜ライトアップも見れますよということでこれはすごくいいですね。夜桜も見れてライトアップもあると。ちなみに、えー、ライトアップの時期ですが、3月の下旬から4月の上旬を、えー、予定しておりますと。夜の18時から21時、3時間だね、3時間だけライトアップしますということですね。おなるほど。みんな土手で、えー、ブルーシートを引いて目の前にある桜の下にね。あの出店が出てるのでそこで買ったものを食べて桜を見ながら過ごしているというような感じですね。そして、えー、次が天然山というね、えー、これもちょっと今田舎の方かな飯能、えー、市というところにございます天然山中央公園というところの、えー、桜もスポットの一つだそうですね。えー、約120本のソメイヨシノが、えー、咲き誇り桜ののの季節は市民の憩いの場とししてて親ままれております、えー、20分程度で登れる天南山の山頂からは満開の中央公園と市内の桜が一望でき、えー、また東京都心の高層ビル群やスカイツリー富士山が見渡せますよということであこれもいいですね。飯能市はどちらかというとまあでも外れと言ってもさっきも東京都心のって言ったと思うんですけどあ東京に近い方ですねうんどちらかというとさっき言った熊谷とか、えー、大宮は、えー、東京からはまあちょっと離れてる方かな内陸の方になりますので、えー、そうすると飯能市は割とあの東京の人たちでも行けるのではないかなと思いますはいそしてねまだあるんですよもうすごいすごい名所があったはずですよここには載ってないかな載ってないねじゃあ1個だけこれを紹介しておこうかなえっ、ー、とね西雲寺のしだれ桜っていうものもありますえこれはライトアップもあるそうですけれどもえなんと秩父市ですねもう秩父といえばもう皆さんご存知埼玉県の秘境です<笑>、えー、埼玉県民でもなかなかあの旅行気分でね行こっかなみたいなそんなところですね、はい、山と自然にあふれている秩父市の、えー、西雲寺のしだれ桜、ね、しだれ桜ってなかなかねあるはあると思いますけどそんな大量にこうバーって並んでるのはないと思います。えー、樹齢約600年の江戸・彼岸桜など県指定天然記念物の桜をはじめ2種類のしだれ桜が美しさを競う。境、えー、内には、えー、約30本のしだれ桜がありますと。もうしだれ桜三枚ですなこれは。すごいね。3月下旬から4月上旬の見頃には多くの花見客が訪れこの寺の桜はしだれ桜のみとなっております。いや素晴らしいねこれなんか風情があってソメイヨシノとかねあの馴染みのある桜とはまた違ってねこう見応えがあるんじゃないかな。えそしてなお3月31日と4月1日。えー、7日、8日は、えー、18時から20時までライトアップを実施予定ですということで4日間なんだね。うんうん、金土、金土でやる予定だそうですよ。30本のしだれ桜、なんかあの和風な感じがしますね。すごい素敵だね。もちろん無料で見れますよとのことでした。なるほどね。いや、でもね、お花見スポット。さっき言いましたよね埼玉県はね百選っていうのがあるんですよそうそうそう関東の桜名所さ百選確かそうだったと思うよでもね全国全国の桜名所百選これも気になるところですね皆さんも気になるところはまああるかな。まあ、一応関東から見ますか。ああ、と茨城の平和通り桜っていうね、約1キロ平和通りを、えー、彩る桜のトンネルっていうものがあるそうですね。これは茨城の日立市、いわゆる日立っていうとよくライブとかねそういうところのイメージがありますけれども。えー、なるほどね宇都宮も結構あるね栃木とかのねちょっと写真を見て綺麗なところを抜粋したいと思いますよああでもさっき言ったあの大宮公園の桜も関東の桜名所の中に入ってますね長瀞も入っているんだねへへへあれは入ってないのかなあのね埼玉の中でもね唯一有名唯一って言ったら変だな超有名なところがあるんですけど全然出てこないのでちょっと調べますねはいこれですねあの超有名なんですけどね選ばれなかった「さ、えー、って権限堂桜包み」。えー、桜包み、権限権限道、あなんちゃらなんちゃらって、わーって書いてるけども、まあ、権限道っていうね、え権、ー、っていうのは、あの、権利の権に、えー、現実の権、そして、えな、ー、んとか道の道ですね。はい、道元の道とかね。と書いて、権限道って読むんですけれども、えー、これは、さってし、しだったかな、さってしっていう場所に、えー、ある桜の名所なんですけれどもここめっちゃ有名なんですよ埼玉の中では超超有名な場所でしてえ何が有名かと言いますとここ結構ね何だろうお天気、えー、コーナーとかあーそういうテレビ関係メディア関係の人たちがよく来るところでかつ映画の、えー、ワンシーンに使われたりとか。そういうい、ね、撮影的な意味ですごく有名な場所なんですね。あでここにも書いてある「権限堂は全国5位、えー、埼玉県内1位の人気の高いお花見スポットです」そう、これが何で出てこなかったのか不思議だったんだけどねここはあの切っては切れないというか外せないところですねはい埼玉県、まあ、いわゆる埼玉県ならずね関東屈指の桜の名所と言われてます。約 1km 続く千本桜のトンネルと広大な菜の花畑のコントラストが素晴らしい。いやほんとそうなんですよ。あの菜の花畑が本当に何だろうな。例えて言うなら北海道のラベンダー畑みたいにめっちゃ広がってるんですよ。でしかもそこを歩けるので道があってね。なので菜の花畑に埋もる自分とかねできるわけですよ。でかつねそのなんだろう菜の花畑が広がってるからその菜の花のところから桜並木をバーって横でね取るのもできるし逆もしっかりできるわけです。で広大なねそういうの菜の花畑がありつつ例年桜まつりというものが期間中の夜にはねあのうちんがぶら下がって、えー、出店などが出るというねなんとも素敵な。優美な姿がが浮かび上がるまた露店は約100軒か100軒並びますよということでえすごいよね100軒も並ぶって相当相当だよねだ人がよほど来るということですよね。はい、でだいたい3月下旬から4月の上旬に、えー、桜が咲きまして、えー、桜の本数はさっき言った通り 1,000 本で染吉野ですね。ライトアップは日没から22時までとなっています。で、これ聞いて驚い、驚かないですよね。あの、例年の出入りしている人口なんですが、なんと約24万人。これ埼玉県民以外からもうバーってくるから、めっちゃすごい。さっき言ったね、人気度全国5位、埼玉県内で1位って言ってましたけども、まあ、それぐらいね、人気のある場所っていうことですね。はい、じゃさっき言ったね大宮公園っていうところの、えー、人と比べようには、うん、比べらんないかなどっちも人多いなって思うけど、うん、でも権現堂の方がすごく有名でかつそうねすごい人ですちなみに権現堂のお花、えー、気になるなという方は、えー、さっき言ったね「権利の剣」にえー、現実の現でのでこちらを入力して写真ってあの Google さんで調べてみてください。こういうところなんだなあっていうのがわかるかと思います。そしてハムさんおはようございますそうお花見スポットね聞いてみましたけれども全国のやつもねもう一回「全国の桜名所100選に選ばれた」ってやつね。今見てますけども。まあ、東京、東京だとどこなんだろうね。ちょっと見ますね。福島、茨城、えー、千葉、えー、東京来た。あ、やっぱりここは外せないですかね。えー、東京といえば、えー、新宿御苑ですね。えー、新宿の駅からそう遠くない庭園というんでですすかあのがあるわけですよあのタイムズスクエアだっけね、えー、建物もね一緒に見えてなんかね新旧な感じですごく美しい感じの庭園でございますね。ここにも書いてますね「伝統的な日本庭園が巧みに組み合わされており明治を代表する近代西洋庭園とも言われております」と。いうことでここはね桜もそうなんですけれどもえ庭園がすごく魅力的な場所でありますとでいろんなね、えー、植物が植わっていまして、えーえー、そうね樹木いわゆる木ですね木は約ね1万本だそうですいろんな種類があるそうなんですがトータル1万本の樹木により独特の、えー、景観を形作られ約約70 900種類の約900本の本桜があるそうです春は、えー、見頃ですよということで書かれていますけれども、えー、新宿御苑の見どころは、えー、桜の種類によって開花時期が違うそうなので、えー、長い期間桜を楽しむことができますと。1月に早咲きの桜が咲き始め、3月下旬よりソメイヨシノが見頃を迎え、4月に見頃となる八重桜も見逃せませんということで、どれを見るかによってですかね。まあでも、3月下旬からソメイヨシノが咲くということは、そこからね、人がどんどん出入りすると思うんですよね。うん。まあ若干ちょっとずらして八重桜見に行こうっていうのもありですね。あとここも人気だね上野、上野公園だっけ。はい、えー、こちらはね、いつもあのニュースで、あの<笑>上野のね、公園で、なんだろう、酔っ払った人とか、あとなんか、喧嘩してる人とかのニュース、流れてくるかと思うんですけれども、えー、よくね、そこに<笑>使われる場所ですね、上野の。公園でございますけどもここはね、えー、江戸時代から桜の名所として知られているそうです。あ結構歴史が深いね。えー、四季を通して、えー、自然を存分に満喫できますということで、えー、公園桜通りを中心に約800本の桜が、えー、彩っております。ということでやっぱりね駅から。近いんですよ上野の公園もなのでね気軽に見に行こうとなれるところではありますねうんまあそんな感じかなであとはあとはあれだね井の頭公園の桜もいいかな渋谷方面って言えばいいのかなこれは。井の頭は武蔵野市にある井の頭公園の、えー、桜は、えー、桜名所百選に選ばれております。駅から近く気軽に訪れることができます。えー、公園全体で約400本の桜があり池の周囲には約200本の桜が、えー、枝を広げております。ということで私、井の頭公園に行ったことないんだよね。あのでも結構有名なんですよ。お散歩とか。えー、多分してる人とかは行ったことある人多いと思うんですけど特にお散歩番組とかも井の頭公園取り上げてることとが多いと思うんだよね、うん、私はまだ行ったことない、うん、行こうと思えば行けるけど、うん、行かないね<笑>埼玉県内でね桜はまかなえちゃってるからっていうのもあるかもしれないけども。そうね、あとはあなんか書いてあるかな八重桜やしだれ桜、えー、あとなんだ濃い濃い紅色って言えばいいのかないろんな桜が、えー、次々に咲き誇りますが、えー、遅咲きの桜は4月上旬なので、えー、そこまで見られますよと書いてありますね。見どころは池の周囲の桜が見頃を迎えると水面に映る桜と散りゆく花吹雪が美しい景観を生み出します。ああこれは見たいね吹雪いてるところを見てみたいですねそよ,そよそよそよそよって言って池にぴちゃってああいいですねこれはね見たことないかもね。埼玉県はほぼほぼ水にあんまりご縁のないところだから池もそんなあるっちゃあるけど桜とそういうマッチングはしてないかないいですね井の頭公園でしたあと隅田公園もいいんじゃないうん西って東だね次やねはい隅田公園の桜はいこちらはですねえー、桜名所百選にも選ばれている、えー、人気スポットでございますと、えー、江戸時代に、えー、四大将軍徳川家綱の命により植えられたのが始まりと言われあ名がね名だねごめんなさいね名によりだから、えー、家綱の命令により植えられたのが始まりと言われています。えー、1717年には八代将軍徳川吉宗か吉宗が100本の桜を植え足した記録が残っており現在では墨田区側に、えー、約300本、えー、そして対岸の台東区域ですね台東区側に約600本の桜が植えられているまあ合わせて900本だねうんうんなるほどね駅から近く、隅田川の、えー、川ですね。えー、両側から、えー、約1キロにわたって桜並木が続き、東京スカイツリーとのコラボレーションを楽しめますと。ああ、こりゃいいね。こりゃいい。<笑>なんだろうな。公園とかあ、あとお堀とか、そういうのとはまたちょっと違うよね。隅田川っていう川、があって桜があってでなんか都心部とかのね建物が見えてるからあなんかすごいこれは見どころについてはあ隅田川の屋形船に乗って両岸の桜並木を眺めるのもおすすめそうだねあの隅田川ってあ屋形船に乗れるんですよ。で乗って、えーご飯を食べるとかね、できるんですよ。特に時期的には多分、こう、桜のね、見える時期もそうだと思うんですけど、多分一番はね、あの、隅田川の花火大会。あそこの時に屋形船に乗って、あの、花火を見るっていうのも超人気だと思うんです。だけども、この桜の時に行くっていうのも、まあいいですな。なるほどねで夜には、えー、桜がライトアップされ幻想的な雰囲気が広がります。ああもうこれはデートスポットじゃないか。<笑>ね10代20代の子たちがねえ浅草寺行って東京スカイツリー行って桜並木見て帰るあもう完璧じゃないか。<笑>完璧だね。まあ、そんな感じかなあの東京の、えー、全国の桜名所100選ですねまあでも大々的ですねあのピンポイントに選ばれてますねあとは東京だと小金井市の桜の小金井公園か小金井公園の桜っていうのも選ばれているそうですけれどもまあ都心部といったらさっき言った1234つかなでしたはいということで、えー、名所についてはこの辺にしておこうかなあのまあ全国いろいろあります、えー、気になるところがありましたらね是非今回行ってみるのもありなんじゃないかなと思いますまああのーただ、人がいっぱいいますので、なんていうんだろうな、ちょっと気が引けるわという人もいるかもしれませんけど、対策をとってね、あとは3月中にね、確かマスクのする、しないは皆さんに任せますよっていうね、確かお話がされた。と思うんです確かね、総理大臣から<笑>マスク問題、そうそう、マスク解禁だね、マスク解禁の日、皆さん、知ってますか、もうマスクしなくていいんですよ、本当、ならね、あこれですね、マスク着用は3月13日からは個人の判断でと政府が発表しました。ということでですね、あのマスクの義務化はもうありません。もうないですねまあ効果的な場所として挙げられているのは医療機関を受診するときはマスクをしてみましょうとそうすると、えー、効果が得られますよとされてますあとは医療機関高齢者施設など訪問いわゆるあの老人ホームとかだねおじいちゃんおばあちゃんに会いに来たよという時のマスクを着用すると効果的ですよと。あと最後に、えー、通勤ラッシュ時などの電車やバス、こちらもマスクをしていると、まあ、効果的ではありますよとされておりますが、3月の13日から屋内、屋外を問わず個人の判断に、えー、マスクの着用を委ねますという方針を決定しております。はい、ということなのでね、あの、まあ、桜を見る頃には、あそりゃあね、マスクしなくてもいいし、まあ人がいっぱい集まるから逆にマスクしようじゃないかっていう人もいるだろうしというところになりますのでふ、まあ、普段の生活だったらあのまあ外しても良くなってくるもうあと10日ちょいでその判断を委ねられますのでねまあちょっと怖いって思う人はね徐々に徐々になろうけどもそうそうそうということなのでねまあ、少しずつね息苦しさはちょっと取れるのではないかなとは思います、うん、ただまあお店とかねあと商業施設っていうのかなそういうところであのマスクはしてねっていう風に書かれてたらそれはちゃんとしなきゃいけないかもしれないのでまあバッグとかポケットにはマスクをね入れておくのがベストかもしれませんねうんうんちなみにですけれども学校あの学校教育の現場では新学期となる4月1日から着用を求めないことを基本とするそうですなんかねあの顔が見えなくて先生たちが困ってるっていう話もねなんかで聞いたことがある、うん、そうそうだからね学校ではもう次か次の新学期からはあのマスクを着用をしなくてもいいと。いうことだそうですそれに先立って行われる卒業式はその教育的意義を考慮し、えー、児童生徒などは着用せずに立席することを基本としております。ということでじゃあもう今回の卒業式からあのマスク外してもいいよっていうことになるそうですな、ね、うんうんまあどうなるかね。まあ、でも何だろう政治家の人たちもマスク着用を見直しはしますがあの基本的には感染対策は重要と考えておりますということを述べておりますのでやっぱりねあの感染しないように心がけるためには手洗いうがい、えー、そしてすごい人がいるところでマスクしないっていうのはリスキーだよということを言っているみたいですね。うん、うんんまあ難しいね、使いどころってことだね、いわゆる。うん、あまり人が、今日は人手の多い所に行くからな、じゃあマスクはあの何枚か持って、途中まではしてない、しなくてもいいかなでい、で、歩いていって、ちょっと人通りが多くなったからマスクしようみたいな感じかな。そ、う、ら、ん、さんもおはようございますマスクの着用3月13日から個人の判断でっていうのはあのイベントとかもそうだよね私も、えー、と3月の1819がアート手作りバザールという大阪のね、えー、ATC ホールという場所で行われるイベントに出展するんですけれども多分マスクしなくていいっていうもう言われちゃってるからお客さんは。多分ししないいでで来るる人もいるでしょう、ね、まあイベント側が「マスクは持ってきてください」とかって言ったら別ですけど今のところそのようなアナウンスはないので多分お客さんはマスクしないでしょう、まあ、する人もいると思うけどしない人も増えると思うんですよねだからそういうんだろうイベント出店する人たちはあのー、しないで出店するっていうのはちょっと危ない危ないって言い方は変ですけれども。考えなきゃいけないだろうね。うん。お店の人はマスクしていいみたいな感じではあるんじゃないかな。うん、ちょっとまだ心配よね。だって人がいっぱい来るイベントだとね、特に。それこそものづくりさんだと、えっと、そうね、5 月、ゴールデンウィークとか、コミティアがありますし、そしてデザインフェスタもありますよね。そういうところはすごく人がいっぱい来ますので、そこでもうマスク着用しなくていいよってもう言われることから考えると、まあすごい人だかりだから、お客さんもまあする人はするだろうけど、しない人ももういっぱい増えるでしょう。前回に比べたら。となったらね、出店者側が、危ない可能性はあるわけですからねだからマスクは出店者は持っていくべきだろうねあとアルコール消毒とかねやっぱり対策は一応持っていく方がいいっていうことが分かりますね。ということで<笑>桜の名所からマスクの着用のね3月, 13 3月13日解禁っていうね話題までねお送りいたしましたけれども皆さんいかがだったでしょうか。まあこの春はねちょっと息苦しさがないいねね春を迎えたいところです、ねうん、なので皆さんもちょっと羽を伸ばしてねあの桜を見に行ったりとかあまあお花見っていうことはできないかもしれないけれどもまあちょっとあのお散歩っていうぐらいでとどめながらねちょっと心をウキウキさせるのもいいかなと思います。ということで、えー、締めとさせていただきますが、えー、では先にねスペースの皆さん、えー、最後まで聞いてくださった皆様のお名前を純不動で読み上げたいと思いますんでは参ります、えー、ハムさんミワさんエソウさんプチトマトラブさんコアクさん最後まで聞いてくださりありがとうございますそしてアーカイブを聞いてくださっているあなたもありがとうございますいやーいかがでしたかいや、ちょっとね、心残りがあるんですよ。っていうのも、えっ、ー、と、最初の方ね、実を言うと、スペース側でね、あの、外部マイクを使って喋ってたんですけども、電池が切れちゃったがためにね、あの、スペース側が入らなかったんでね、申し訳なかったです。来週からはね、このまた、外部マイクを使って、今ね、ちょっとガサガサの声だと思うんですよ。ちょっとね、タブレットの方が。なのでね、ちょっとクリアな声でお届けできるように、えー、準備しておきますので、何卒よろしくお願いいたします。さて、来週ですね、来週は3月の8日、8日ですね。皆さん、この日何の日ですか<笑>何の日ですかそうです。3月9日がなんとウェンズデートーク1周年でございます。なので、前日ですね<笑>。前日でございます。ということで、ウェンズデートーク、なんと来週で1周年です。イエーイ<笑>ありがとうございます。ここ,はこ,こまでね、続くなんて本当にありがたい限りでございます。聞いてくださっている皆さんのおかげです。ありがとうございます。ということでね、来週何しよっかなって考えたんです。来週は、ちょっと、夜やろうかな。そう1周年記念の放送ということで、えー、来週は夜やろうかな。朝の方がいいか朝もやろうか。えできる<笑>朝やって夜やる。まあ、うん、どっちがいいかな。そこだね。<笑>そんなにね、すごい体力があるわけでも<笑>ないんだけどな。てへてへってなってるけど。じゃあ、あれかな。えっと、ウェンズデートーク、そうだね、収録は通常通り9時から10 時、いつも通りやりまして、その夜、夜かな夜ごろに、まあ9時がいいか、9 時、夜の9時ですね、12時間後に、収録をしない、いわゆるもうスペースだけの、あの、ツイッタースペースね。ツイッタースペースだけのウェンズデートークスペシャルでもやりますかね。それいいかもしれないね。ということで、じゃあ、来週は普通通り、あの、朝の9時から10時はやります。もちろん、えー、1周年のお祝いというね、えー、テーマでやりたいと思います。で、その、第、えー、2部っていうのかな第2部として夜ウェズデートークスペシャルということでツイッタースペースで、えー、お話をしたいなと思います。えー、そこではそうだな。私が一人喋ってるのもなんですから、ああ、一人一対一で、えー、喋るみたいな感じでしようかな。あの、リクエスト来たら、えー、その人をあげて、まあ大体30分ぐらいを目安に皆さんとお話できたらいいななぜならば私がいつも一人で喋ってるからね<笑>いつも一人で喋っているからまあここはねあの聞いてくださっているリスナーと言われている人たちねありがとうございますその人たちと、えー、ツイッタースペースで交流ができたらいいなということで、えー、お話ししたいなと思いますよろしくお願いします<笑>どううしようね夜誰も来なかったら悲しいね何,何時間やるかなまあ2時間ぐらいスペシャルだからやるかもしれないけどまあそんな感じで是非ねあのご都合が合う人はぜひぜひ来てみてくださいなはい<笑>ということでえー、っと45回目のウェンズデートークは以上となりますではスペースの皆さん少々お待ちくださいねアーカイブの皆さんとお別れをしたいと思いますそれではアーカイブの皆さん来週は1周年記念ですのでぜひぜひまた聞いてくださいねちなみにツイッタースペースでも夜やりますので何とぞツイッターやってるよという方は遊びに来ていらっしゃいということでお送りしましたのはリリーケージでしたそれではまたねー